0: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Medeiros, estudo, ensino e atendo joelho diariamente. Meu objetivo com essa aula aqui hoje é falar dessa lesão que incomoda muita gente e muitas vezes por muitos anos, especialmente se não é tratada da melhor forma possível, que é a síndrome da dor patelofemoral. Nessa aula eu vou te mostrar vários aspectos inerentes a essa lesão que com certeza vão te ajudar na tua prática clínica com os teus pacientes, ou mesmo com os teus alunos de crossfit, funcional, academia e tudo mais. Bom, antes de continuar, é importante para mim que vocês se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos que vão sempre estar tá abordando aí lesões esportivas relacionadas a membros inferiores e com um carinho especial à articulação do joelho, que é sem dúvida nenhuma que mais sofre com lesões nos mais variados tipos de esportes. Então... Se inscrevam no canal, se gostarem do vídeo, por favor, curtam também, que isso ajuda bastante na divulgação desse conteúdo que a gente está fazendo realmente para difundir o tipo ou a forma de fisioterapia que nós acreditamos ser a mais eficiente. Tá bom? Então, vamos embora para o conteúdo. Afinal, é para isso que a gente está aqui. Bom, síndrome da dor patelofemoral é caracterizada como uma dor retro ou peripatelar associada normalmente a situações de flexão com carga na articulação do joelho. Então, descer a escada, agachamentos e tudo mais. Então, eu tenho esse, esse, essa caracterização, essa definição de o que é, afinal de contas, uma síndrome da dor patelofemoral. Bom, mas uma pergunta que sempre aparece, que sempre causa dúvidas em muitas pessoas é de onde vem, afinal de contas, a dor na síndrome da dor patelofemoral? De se supor que ela vem da cartilagem, que ela vem da articulação patelofemoral. Bom, isso é questionável. Questionável em que sentido? É questionável por quê? Porque nós temos aí um diagnóstico clínico por trás dela que se chama chondromalácia. Nós chamamos esse diagnóstico de dor patelofemoral também de chondromalácia. Por ser um achado, um diagnóstico clínico médico mais popular. A ela pode ser dividida em graus dentro do, da sua evolução, dentro da sua progressão. Então, eu vou ter lá um grau mais leve, onde eu tenho um amolecimento ou mesmo um edema é, cartilaginoso na articulação. E eu vou evoluindo com rachaduras, fissuras e até chegar em erosões cartilaginosas. Propriamente ditas onde eu tenho exposição óssea, realmente. Basicamente, quando fica o osso no osso, quando o paciente fica com aquele... Com aquela ideia né, de que está osso no osso e que ele já não tem mais jeito, que o joelho dele já está comprometido demais para fazer qualquer tipo de reabilitação conservadora. Que normalmente é um erro esse tipo de pensamento, mas que ele é instalado nos pacientes por nós, fisioterapeutas. Também por outros profissionais da saúde que gostam de perpetuar esse tipo de resposta que não é nada atrativo e nós vamos ver por que daqui a pouquinho. Bom, mas será mesmo que a condromalácia que esse sintoma, que esse achado clínico é responsável pelo sintoma? É aí que vem a questão questionável. Por quê? Esse estudo aqui é um estudo clássico, um estudo de 1998 da American Journal. Ele simplesmente teve o objetivo de identificar qual era a capacidade sensorial de, de aferência de dor das estruturas do joelho. Então, o primeiro autor teve o joelho avaliado pelo segundo autor sem anestesia. Olha que bacana. Então, o segundo autor abriu o joelho, fez uma artroscopia exploratória no primeiro autor sem anestesia para que eles fossem identificando, então, que tecido doia mais, que tecido doia menos. Eticamente é questionável, mas como um abriu o joelho do outro, está tudo certo. Então, vamos lá. O que, que eles acharam? Bom, várias estruturas ali geram desconforto, geram dor intensa. É importante entender, já é importante salientar aqui que gordura dói muito. Gorduras, via de regra, machucam, dói, são sensíveis demais. Então, por exemplo, um paciente com uma rofite, ele vai ter bastante estresse no joelho, ele vai ser um paciente bem agudizado, um paciente de manejo bem difícil. Mas, enfim, não é o foco aqui hoje. O foco aqui é nós entendermos que. Na articulação patelofemoral, na, na cartilagem retropatelar, eu não tive sensação nenhuma, olhem ali. Sem sensação. E aí? Se eu não tenho aferências importantes nessa cartilagem retropatelar, por que, que eu sinto dor nessa região? Essa é a grande questão. Então, nós precisamos entender que não necessariamente essa dor Vai estar relacionada a um dano estrutural. Isso, somado a estudos recentes mostrando achados relevantes do ponto de vista radiológico, achados relevantes no exame de imagem em pacientes assintomáticos, nos coloca numa situação muito delicada para afirmar se realmente. Aquele achado radiológico está vinculado ao sintoma do paciente. Nós precisamos ter muito cuidado ao fazer essa associação. O exame complementar é importante, mas nós não podemos nos deixar levar por uma situação que não necessariamente é verdade e gerar aí repercussões negativas no paciente, especialmente do ponto de vista de autoeficácia e de crenças limitantes. Então nós temos vários tecidos aí que vão doer. Tecidos que podem realmente gerar sensibilidade. Bursas, gordura de rofa, como eu comentei antes, retináculos, trato de tibial, explicas sinoviais e tensões miofaciais diversas. Eu tenho várias possibilidades de aferência de sintoma, de sinalização de sintoma na articulação do joelho, que não necessariamente estão relacionadas a um achado cartilaginoso, de degeneração cartilaginosa, que muitas vezes pode estar apenas no seu processo natural de degeneração. Eu sempre trago esse, esse texto que é relacionado ao quadril. Ele faz um trocadilho aqui. Imaging for hip-related hip groin pain. Don't be hypnotized by the findings. Não seja hipnotizado pelo, pelos achados. O que, que ele traz aqui? Ele traz que a dor esquelética é influenciada por múltiplos fatores, incluindo a carga de treino, sono, estresse, fadiga, atitudes, crenças, humor bem como morfologia estrutural, é verdade. Os achados radiológicos são apenas uma parte do quebra-cabeça. É, esses fatores não estruturais influenciam a experiência de dor, bem como a resiliência tecidual e a sensibilidade local, reforçando a necessidade de uma interpretação cuidadosa dos padrões de agravamento e do exame físico. Então, fatores modificáveis, tais como esses, frequentemente representam um, uma, um potencial maior de tratamento do que propriamente mudanças estruturais que estão ali para ficar. Então, nós precisamos focar nisso. Os achados devem serem reportados de uma forma compreensível para o paciente, uma maneira que referencie também a prevalência dessas degenerações nas pessoas assintomáticas da mesma idade. Dessa maneira... É, o, o que a imagem nos traz, nos informa, não necessariamente dita o manejo da lesão. Ela ajuda a garantir que o atleta seja tratado e não o exame de imagem. Então nós precisamos ter esse cuidado. Eu sempre trago esse trecho para salientar que nós não podemos mostrar o exame do paciente, mostrar onde está a lesão e, e afirmar para ele que aquela dor está relacionada àquela lesão. Porque uma vez feito isso ele começa com crenças muito limitantes e, e torna o manejo da lesão muito mais difícil. Isso, somado a estudos recentes mostrando a importância da educação do paciente que tem essas crenças, então o paciente chega com crenças para mim e eu consigo educá-lo. Dizer que ele não necessariamente está com sintomas em função daquela degeneração cartilaginosa. Ele pode estar com sintomas por outras razões, razões modificáveis. E que, muito possivelmente, um tratamento fisioterapêutico bem feito vai trazer benefício para ele. E que o caso dele não é perdido, que ele não precisa de cirurgia ou de prótese naquele momento necessariamente. Então, essas duas coisas somadas nos mostram que nós ainda estamos falhando muito em educar bem os pacientes e mostrar o caminho conservador para esses pacientes. Gerando aí uma, um círculo vicioso entre nocebo, catastrofização desse paciente de onde esse paciente tem medo de fazer movimentos. Então nós precisamos atentar para a educação, atentar para não passar informações inadequadas para o paciente, para que ele não entre nesse círculo vicioso e torne o tratamento muito difícil, ou até mesmo inviável em muitos casos. Se o paciente não acredita que ele pode melhorar porque está osso no osso, muito pouco provável que eu vá conseguir fazer ele melhorar, realmente, porque ele já acredita, ele já está instalado na mente dele que está osso no osso e a partir de agora, só cirurgia realmente. Bom, é bem importante nós comentarmos sobre a classificação da dor patelofemoral que no guideline mais recente traz uma classificação dividida em quatro tipos. Nós vamos comentar esses quatro tipos agora. Overuse, ou excesso de uso, quando há um claro aumento de carga em atividades que demandam da articulação patelofemoral. Isso muitas vezes está relacionado à corrida, mas pode ser a bike também, o pedal. Então, um pedalzinho no final de semana, se o paciente se passa, faz lá 50, 100 quilômetros, pode gerar aí uma sobrecarga e ele pode desenvolver uma dor patelofemoral. Mas a corrida realmente é o mais comum, tá bom? Muscle performance deficits é quando há diminuição de força de quadríceps e ou abdutores. Então é um, é um déficit de força mais pronunciado. Coordenação, ou déficit de coordenação de movimento são alterações cinemáticas em atividades né, que, que também relacionam com flexão de joelho, né, com cadeia cinética fechada, mas não necessariamente estão relacionadas à fraqueza muscular. Esse paciente só tem uma dificuldade de manutenção de vago dinâmico ou algo desse gênero. Mobilidade, é impermanence de mobilidade, são diminuição de mobilidade, seja uma, ou aumento de mobilidade, né, excesso de mobilidade subtalar, ou déficit de flexibilidade, discotibiais, quadríceps, tricepsural ou trato tibial. Então eu posso olhar para o paciente e tentar identificar em que classificação ele está para direcionar o meu tratamento de uma forma mais eficiente. Quanto a fatores associados, sempre há uma discussão, Julia, não é fator de risco, não, não foi feito um estudo longitudinal, prospectivo, concordo com tudo isso. Bom, mas nós temos descrições de fatores que possivelmente estão associados à situação da dor patelofemoral e nós precisamos comentar porque isso pode trazer informações interessantes para nós usarmos com determinados pacientes. Então, como eu falei antes, na classificação já nos dá algumas dicas dos fatores associados possivelmente associados que vão contribuir para essa situação: falta de flexibilidade de quadríceps hipotrofia de quadríceps, déficit de força de musculatura proximal, glúteo e complexo pós lateral, encurtamento de tríceps oral, presença de valgo dinâmico e o sexo feminino. Sem dúvida nenhuma o sexo feminino é mais afetado, bem mais afetado quando comparado ao sexo masculino para a síndrome da dor patelofemoral. Mas nós temos aí o principal fator que é fraqueza de quadríceps. E sim, é bem documentado e bem forte. Então nós provavelmente vamos estar com a necessidade de trabalhar fortalecimento de quadríceps com esse paciente. É sempre importante saber, destacar que nós vamos lidar com fatores possivelmente locais, mas fatores não locais também. Então, fatores locais mais é, precisamente relacionados ao joelho. Talvez uma, alguma deformação óssea, uma toróclea rasa, uma, uma patela alta, um, um gluqueio aumentado. Enfim, não que seja um fator tão forte associado, mas nós podemos lidar com fatores locais e nós podemos lidar com fatores não locais. Não locais, basicamente, nós estamos olhando para o quadril ou para o tornozelo. Então, o tornozelo ele vai ter ou, ou aumento de é, amplitude, aumento de, 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 de mobilidade subtalar o que muitas vezes está relacionado à diminuição de rigidez de tonoseio. E na lombar fica a mesma coisa, no quadril é a mesma coisa. Ou eu tenho uma diminuição de rigidez, um déficit de força, uma diminuição de mobilidade de, mobilidade de quadril. Então, eu preciso avaliar quais fatores acima e abaixo podem estar influenciando para esse sintoma, para esse diagnóstico de dor patelofemoral. Isso é muito importante. Do ponto de vista de avaliação, eu vou focar em identificar três fatores, presença de dor patelar presença de dor durante flexão com carga, agachamento, enfim, descer subiscada, escada, e excluir outros fatores, principalmente aqui a exclusão, vai para a e tendinopatia patelar. Tá bom? preciso excluir isso e investigar se ele não fez aumentos de carga muito abruptos nos últimos tempos. Isso é importantíssimo também. Vou fazer uma avaliação funcional dentro dos testes que vocês têm na bagagem de vocês, no joelho em foco, no curso online joelho em foco, a gente fala sobre avaliação funcional e quais são os testes clínicos simples que nós podemos fazer dentro da clínica para rapidamente avaliar esse paciente e entender como que ele vai é, possivelmente ter um, um, uns desfechos melhores se eu conseguir corrigir esses fatores distais ou é, é, locais ou proximais. Então é importante saber sobre força de extensores, né, ou resistência, enfim, flexores de joelho, abdutores, extensores de quadril, testes funcionais como step-down, ponte no lateral, prancho no lateral, padrão de aterrissagem. Tudo que vai me oferecer possibilidades de identificar onde ele está na classificação. Se é força, se é déficit de coordenação, se é excesso de mobilidade, se é falta de mobilidade. Então eu vou fazer testes clínicos para avaliar isso e tentar identificar onde está esse paciente na classificação. E mobilidade e flexibilidade também. Reabilitação. Agulhamento, laser, ultrassom, mobilizações. Nada disso. Nada disso. A reabilitação da dor ela deve ser ativa. Nós podemos usar alternativas de taping, nós podemos usar alternativas de mobilização é, articular. Sim, para controle de sintoma. Mas ela basicamente se resume a exercício. Ah, eu vou ter lá um tape, possivelmente um mecônio. No curso eu explico melhor como fazer também, palmilhas, mobilizações patelares, alongamentos, beleza, tudo isso pode conter dentro do protocolo de tratamento, mas exercício é o que vai comandar a nossa função toda, tá bom? Tá aqui, ó, seu é guideline nos diz: Os clínicos deveriam incluir exercícios combinados de quadril e, quadri e... E joelho, né? Então, quadríceps e musculatura lombopélvica basicamente para diminuir a dor e melhorar os desfechos subjetivos, né? a condição subjetiva desse paciente. Tanto no médio, quanto no, no curto, quanto no médio, quanto no longo prazo. Então, o guideline nos traz isso. A minha prática clínica também me mostra isso. Que o movimento, sem dúvida nenhuma, é o mais importante nesse processo todo. Tá bom, gente? Então. É isso por hoje, espero que tenha ajudado vocês com informações relacionadas a essa lesão, que é bem chata e pode incomodar, mas que, é, tratada da forma correta, ela com certeza vai nos trazer bastante possibilidade de é, ajudar esses pacientes com a síndrome da dor patelofemoral. tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau!